0: O inverno desse ano está diferente, com um frio menos intenso e com mais chuvas e mais probabilidade de eventos extremos é, relacionados a isso. Para bater um papo com a gente, o engenheiro agrônomo, doutor em agrometeorologia e climatologista da Estação Experimental da EPAGRI Uruçanga, o Márcio Sônego, está na linha. Márcio, bom dia, obrigado por atender a Cruz de Malta FM mais uma vez, tudo bem?
1: Alô, bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Bom dia, da Rádio Cruz e Malta. Prazer falar com vocês.
0: Prazer é todo nosso, Márcio. Queremos saber quais são as principais culturas aí, o que, que o pessoal precisa se preocupar com esse inverno diferente do ano de 2023.
1: É, o, o ano passado o inverno ele foi um inverno um pouco mais frio, né? Não, não tivemos geadas mortais aqui na região, aquelas geadas que matassem as plantações, mas ele foi um frio um pouco mais constante ano passado. Nós tivemos no ano passado temperaturas baixas em relação ao normal. Apenas no mês de julho é que nós tivemos uma temperatura do ano passado um pouco mais quente. Não sei se você lembra que já começou no ano passado frio no mês de maio. Depois eh, tivemos frio no mês de junho. Aí ano passado julho esquentou bem. Aí caiu bem a temperatura em agosto, caiu bem a temperatura em setembro. E ano passado, só para o pessoal lembrar as lavouras custaram a, a vingar, né, o, plantações de milho, as plantações de fumo atrasaram um pouco também, aqui para a região a novidade é o maracujá, né, que é uma cultura que está em expansão, gostou a desenvolver, próprias plantações de arroz também, elas levaram um pouco mais de tempo para se desenvolver e depois ela deslanchou, aí só foi esquentar, a, a temperatura só voltou ao normal lá para janeiro desse ano, aí esse ano então, a temperatura em janeiro foi melhor, e 2023, esse inverno que já começou, né, já estamos em pleno inverno aí há mais de três semanas, ele, o mês de maio desse ano já foi com temperatura mais quente que o normal, a média histórica, o mês de junho também já foi mais quente que o normal, até um grau e meio, e o mês de julho ele está tendo madrugadas até adequadas com temperaturas de 9, 10 graus na madrugada, que é a média histórica para a região de Lauro Miller, Orleans, Uruçanga, mas as tardes estão quentes, né? Onde chegou a marcar 26 graus na região, a média histórica é 23. Então, a tendência para esse inverno é acontecer isso que está acontecendo. Nós vamos ter um inverno irregular em termos de frio, vamos ter assim mais dias quentes do que dias frios e isso pode afetar, assim, alguma, algumas questões da agricultura, né? Ali para a Serra, principalmente, ali para Bom Jardim, São Joaquim, onde planta maçã, pode ser um inverno não tão favorável para para quebrar a dormência da maçã, o pessoal vai ter que usar um pouco mais de quebra de dormência artificial, e aqui para baixo a gente é, tem a possibilidade de plantios até mais cedo, né, que daí como o frio não vai ser tão intenso, o pessoal até pode adiantar o plantio de algumas lavouras, por exemplo, ano passado, só para citar de novo o maracujá, o pessoal atrasou um pouco o plantio ano passado em função de medo de frio é, tardio, esse ano já pode usar o próprio calendário que é dia 10 de agosto, porque esse ano, dificilmente teremos, né, teremos assim, um frio um pouco mais intenso aqui na região.
0: E o que é mais preocupante, Márcio, para as culturas aqui da nossa região? É o, a falta do frio ou o excesso de chuva que virá?
1: É, então, assim, essa questão da chuva é interessante, né, porque o mês de junho ele teve aquele ciclone né que arrasou ali com praia grande, ali no extremo sul do estado. É, mas no final, o mês de junho fechou com chuva em torno da média histórica, em 100 milímetros. A média é 80, 90, então foi um pouquinho acima. O mês de julho, vocês têm percebido que tem sido mês seco, né? Pouca chuva. Hoje é o dia 6 já. Amanhã tem essa previsão de alguma chuvinha fraca, também no sábado. Até a formação de um ciclone no Rio Grande do Sul. Mas ele vai afetar mais o Rio Grande do Sul. Então, até onde a gente consegue ver na previsão com mais certeza, que até o dia 20 de julho, não tem muita chuva aqui na região, não. Tem essa chuvinha agora, então, de sábado. Depois tem uma chuva para quarta-feira que vem, e depois, olha, depois já dar uma sumida. Aí, quanto à sua pergunta, o que, que preocupa mais, a chuva ou, ou temperatura? É, os modelos colocam que a partir do mês de setembro é que começa a aumentar um pouco mais a preocupação com chuvas, né? E eu quero lembrar você, Tiago e Juliane ouvintes, de que este ano o El Ninho ele vai ser um pouco mais poderoso em termos de intensidade. Porque a temperatura da água do Oceano Pacífico, que marca o El Ninho, vai estar em novembro, 2 graus. Quando ela fica um grau e meio acima da média histórica, já se diz que é um super El Ninho, em termos de ser água um pouco mais quente que o normal. E esse ela vai estar, então, numa condição de super El Ninho. Quando é que aconteceu uma situação semelhante? 2015, aqui na região aconteceu um ano chuvoso e foi um super El Ninho, e também em então foram os dois últimos anos assim de El aqui na, que, que eu lembro, assim, que dá para a gente lembrar, assim. Então, foram dois anos assim com primavera chuvosa. Então, normalmente, com o tal do Elninho e, a, a, e com o Super Elninho, a gente tem um pouco mais de chuva ali em setembro, outubro e novembro. Aí o pessoal que trabalha, por exemplo, com fumo ou com qualquer plantação, que o terreno é meio alagadiço, né? Fazia o plantio em camaleões, né? Fazer o camaleãozinho para a planta não ficar muito alagada quando chove demais. e Mas o que é importante é que ah, os plantios podem ser feitos na época certa, porque a princípio não vamos ter assim frio intenso nesses próximas próximas semanas e meses.
0: Então até reforçando o março aqui para nós o nosso município especialmente, né que é muito forte essa cultura ainda da plantação de fumo, também do milho, então o pessoal pode fazer o plantio no tempo certo.
1: Exatamente e até para o milho, né? O milho gosta de, de calor e chuva, né? Claro que não pode ser chuva demais, né? E então me parece que vai ser um ano bom para o milho, para as plantações de arroz da região também, para o fumo também é um ano bom, né? É, só cuidar assim, para quem tem um terreno assim um pouco mais alagadiço, para fazer o plantinho camaleão para evitar que encharque muito solo, que o fumo, eu sei que o fumo já é bem bem resistente ao nosso tipo de clima, mas, então, só evitar fazer esse tipo de, de plantio, assim, em área é, mais no plano, fazer mais em camaleão, que isso vai ajudar bastante. E na hora certa, plantio, sim, porque não, não tem, assim, frio tardio chegando. O, única, o único evento que eu lembro, assim, que deu é o Ninho, que deu um frio fora de época, até traiçoeiro, foi em 1991. Aquele ano, ah, isso já faz 30 anos atrás, praticamente, né? 91... Foi um ano de El Ninho também. Não foi El Ninho forte, foi El Ninho fraco. E deu inverno muito despretensioso, sem frio. Aí no dia 2, 3 e 4 de agosto, entrou uma onda de frio muito intensa. Tura chegou aqui na região de Lauro Miller, Uruçanga, a quase 3 graus abaixo de zero. Mas, não, então, eu sempre falo para o pessoal aqui da, da região, que o nosso frio eles se concentra do dia 20 de maio ao dia 10 de agosto. Então, qualquer plantio, se o pessoal puder evitar fazer até o dia 10 de agosto, porque, apesar de ter o ninho, já aconteceu uma vez, né, nessa história toda, de um frio meio traiçoeiro acontecendo no começo de agosto, né? Normalmente não acontece com o ninho, mas já aconteceu uma vez.
0: E, Márcio, como você até comentou anteriormente, né, especialmente o pessoal ali da serra também vai sofrer um pouquinho sendo os produtores de maçã né, com essa ausência de frio de pó. Então, para nós, consumidores, podemos esperar aí o preço da maçã diferenciado, um pouco mais caro no, na próxima safra?
1: Olha, é provável que a maçã, ela tão, é, nós não tenhamos toda aquela hora de frio, né, que o pessoal fala muito de 700 horas de frio, abaixo de 7,2 graus para a maçã florescer bem, para dar uma boa frutificação e cedo não deve alcançar isso aí, vai depender muito da, da, de duas situações. Primeiro, a quebra de dormência artificial que eles já fazem, né? Especialmente lá para a região de lá de no alto vale do rio do peixe. São Joaquim região, é, até quem sabe em algum local outro alcance essas horas de frio, mas não está muito fácil para alcançar não, usar a quebra de dormência vai aumentar um pouquinho o custo, e, e talvez ali para a época de florescimento vamos ver como é que vai se comportar a chuva, né? porque a maçã no florescimento dela, se acontece uma da tardia, ela pode até de certa forma afetar, se acontece chuva também demais, então é provável sim que aconteça alguma, algum fator que encareça um pouco o custo de produção e provavelmente a, aumente também o nosso custo de compra da maçã né? No ano que vem.
0: Perfeito, Márcio Sônego, muito obrigado pela entrevista, espaço aberto aqui na programação da Cruz de Malta FM, um abraço e bom dia.
1: Ok, o Tiago Juliano, obrigado pela entrevista. E a gente aqui da Epagre Estação Experimental de Uruçanga, o próprio colega da Epagre de Lauro Miller, estamos à disposição sempre. Muito obrigado pela, pela oportunidade.